Der linke Teil eine Minderheit. Der Studenten, der Lehrer, der Pädagogen, der Dozenten, der Assistenten, der Psychologen, der Politologen, der Soziologen. Da kommt es doch her. Das sind doch nicht Arbeiter, meine Damen und Herren. Die haben doch ihr Leben doch nie erschaut und schrauben sie ihre in der Hand gehabt. Meine Damen und Herren, wie immer man so etwas nennen mag, es kommt ja nicht allein auf Bezeichnungen an, obwohl wir uns nicht im Kampf um Begriffe, im Kampf um die Sprache von den Sozialisten verdrängen lassen dürfen. Denn den, den, den Rückschlag der 70er Jahre haben wir nicht zuletzt, der 69, 70er Jahre, der Tatsache zu verdanken, dass die anderen sich der Sprache bemächtigt haben, die Sprache als Waffe benutzt haben, dass sie Begriffe herausgestellt, mit anderem Inhalt gefüllt haben und dann auf einmal als Wurfgeschosse gegen uns nicht ohne Erfolg verwendet haben. Und darum ist für mich der Kampf um die Sprache eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die geistige Selbstbehauptung. Sagen Sie den Menschen, dass diesmal um unser Schicksal gewürfelt wird. Sagen Sie ihnen, dass keiner sich mehr dem, dass sich keiner mehr dem Wellenschlag der Politik entziehen kann. Es gibt kein Glück im stillen Winkel mehr. Sagen Sie es den Verschlafenen, Verdrossenen, Saumseligen, Lätscherten und Lapperten in diesem Lande. Wer bestimmt denn heute das Gesicht und das Profil der Jungsozialisten? Spinner der Studenten, aus dem Leingeraden Akademiker, wild gewordene Pädagogen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn wir heute Alarm schlagen, dann, weil auch die Aktion Neubeginn mit Helmut Schmidt kein Halt auf diesem Wege bedeutet. Wir brauchen in Bonn eine echte Wachablösung. Die erste Priorität auf Stabilität zu legen und dabei endlich mit dem Unfug aufzuhören. Die Haushalte aufzublähen, weil man so tut, als ob man die Versprechungen erfüllen will. Was man nie mehr kann. Und gleichzeitig eine Zinsknechtschaft, ich muss das Wort fast gebrauchen, ein, einzuführen oder Diese beizubehalten. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Wehner, äh, sonst würde ich in Ihrem Jargon Ihnen antworten, den beherrsche ich nämlich ebenfalls. Nein, nein, äh, ihrem, ihrem Jargon, ich bin ja weder bei der einen noch bei der anderen extremen Richtung jemals geschult worden, sondern bin mein ganzes Leben Demokrat gewesen. Sie sind ein mich, Glückskind. Ja, eben, was mich von manchem unterscheidet, das möchte ich nur zur Warnung sagen, damit ich nicht deutlicher zu werden brauche. Es gibt Irrtümer, nicht? Es gibt Fälschungen und es gibt Straußreden. Für mich jedenfalls steckt eine ungeheure Befriedigung in dem Bewusstsein, für das öffentliche Wohl tätig zu sein. Das ist eine Passion, die ja viele Menschen ergreift. Und zum anderen, Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Dieser Mann hat keine Kontrolle über sich. Und deshalb darf er erst recht keine Kontrolle über unseren Staat. Manches von dem, was ich gesagt habe, mag abermals den einen oder den anderen auf der Pressetribüne inspirieren, mich als Pragmatiker zu bezeichnen. Manchmal ist das ja sehr herablassend gemeint, aber ich kann das sehr gut ertragen. Ich bin nämlich in der Tat ein Pragmatiker. Aber kein theorieloser Pragmatiker. Und schon gar kein Wertfreier. Wie bei einem Teil der Jugend, bei einem Teil der studentischen Jugend, bei Einzelnen und bei Gruppen von Ihnen zu beobachtende elitäre Arroganz, die genauso gut von rechts außen kommen kann. Wir sind nämlich als Partei nicht dazu gegründet worden, um Opposition zu treiben. Das hat weder August. Ich würde es vorziehen, der deutsche Wähler 
macht Schluss mit der NPD. Und dass man Toleranz braucht untereinander. Und dass man sich gegenseitig achtet. Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden. Und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. Wirklich, Helmut? Mit der gegenwärtigen Cancel Culture und Political Correctness immer weiter auf dem Vormarsch? Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob deine rhetorischen Talente heute noch gefragt werden. Ja, liebe Freunde, willkommen zum Podcast Reflective Contemplations und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mich schon länger umtreibt, nämlich die Frage der Identitätspolitik. Und äh, es geht um ein Buch, das die Volkswirtin, Publizistin und Abgeordnete der Linkspartei Sarah Wagenknecht äh, kürzlich äh, veröffentlicht hat und zwar die Selbstgerechten. Und in diesem Buch behandelt sie ein Thema, was in intellektuellen Kreisen in der angelsächsischen Welt schon länger diskutiert wird. Ich meine, das deutsche Bildungsbürgertum ist ja immer so ein bisschen intellektueller Spätzünder, aber ja, sie hat sich an dieses Thema rangewagt. Äh, wie ihr ja auch wisst, Frau Wagenknecht ist eine sehr kluge Frau und was mich an diesem Buch eben besonders begeistert hat, ist die Empathie, die vielen Lifestyle-Linken, wie sie sie richtig bezeichnet, im Linksliberalismus gehörig abgeht. Und dieses Buch möchte ich besprechen und da geht es natürlich auch immer um die Frage, was macht unsere Debattenkultur? Ja, und ich habe mir diese Einleitung, also die äh, hier Franz Josef Strauß, Herbert Wehner und Helmut Schmidt ja nicht ganz ohne Grund ausgesucht, weil das waren jetzt nicht die Idole meiner Jugend, weil ich zu deren Zeit noch nicht gelebt habe. Aber das waren eben so Politiker, mit denen ich mich dann später beschäftigt habe, äh, da ich mich eben oft auch mit politischer Sprache auseinandergesetzt habe. Das galt zunächst vor allem im deutschsprachigen Bereich und dann im englischsprachigen Bereich. Vielleicht erstmal zum Thema, warum diese Politiker? Äh, das war ja nun die Nachkriegsgeneration, das waren äh, Leute, die maßgeblich am Aufbau demokratischer Strukturen in Deutschland beteiligt waren. Und es waren eben, Gott sei Dank, mag man fast heutzutage denken, Personen, die eben nicht nur äh, Politik gemacht haben, ja, die auch andere Dinge davor gemacht haben und die eben nicht diesen, ja, man möchte schon sagen, Bildungsdünkel vor sich her schieben, wie das heute für viele in der Oberschicht, in oberen Mittelschicht der Fall ist. Und das waren natürlich ganz andere Charaktere als die, mit denen wir es heute zu tun haben. Ja, und äh, nun mag sich der ein oder andere fragen, also Jörg als Linker, was, was verbindet dich mit Franz Josef Strauß, der nun wirklich auch für einige damals gerade in der Studentenbewegung so zur Hassfigur wurde? Ich muss sagen, ich bewundere diesen Mann, habe ihn immer bewundert. Ähm, wenn, wenn ich politisch, ich, ich hätte ihn nie gewählt, Wäre ich Politiker in den 70er Jahren gewesen, hätte ich mich lieben gern mit ihnen im Bundestag auseinandergesetzt. Aber das ist so ein Mann, mit dem ich eben als Demokrat auch mal sehr gern ein Bier trinken gegangen wäre. So also Mars Bier im Hochhofbräuhaus in München mit Franz Josef, das hätte mir wirklich gefallen. Und was mir an diesen Leuten damals eben gefallen hat, sie konnten unheimlich gut polemisieren, sie konnten... Äh, ja, die gemeine Sprache, volkstümlich auftreten, volkstümlich reden. Und das war ja nun zum Beispiel für Herrn Strauß keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, hochbegabten Stipendium, na, war der einzige Strauß, der fliegen kann, der bayerische Strauß. Und ähm, das trotzdem hatte er, das muss man ihm lassen, keinen Bildungsdünkel vor sich her äh, geschoben. 
Und was mir an ihm eben auch gefällt, ich glaube, man hätte mit ihm einfach privat auch sehr viele interessante Gesprächsthemen außerhalb der Politik gefunden. Ja, wie gesagt, keine politische Nähe zu Herrn Strauß, aber ähm, es ist eben einer der Rhetoriker im deutschsprachigen Raum, die ich bewundere, wie Helmut Schmidt und auch Herbert Wehner ähm, an guten Tagen. Wehner hatte viele schlechte Tage, hat aber auch seine guten Tage und da konnte er sich eben auch mit Herrn Strauß sehr gut auseinandersetzen. Das geht der politischen Klasse heute völlig ab. Und äh, ich werde im zweiten Teil noch zu kommen, aber das, das sind wirklich Dinge, die wir überhaupt nicht mehr kennen. Ja, also heute geht es nur noch um Moralisierung oder wie Frau Wagenknecht schreiben würde, Emotionalisierung äh, von Politik. Emotionen gehören natürlich dazu, aber die Angst, die Angst zu polemisieren, die Angst, sich auf demokratische, rhetorische Weise mit seinem politischen Gegner auseinanderzusetzen, diese Angst verstehe ich nicht. Stattdessen hat die Linke, die obere Mittelschicht, die, die äh, Oberschicht generell, die privilegierten Lifestyle-Linken, diese wandelnden Moralinstanzen in, in äh, Prenzlauer Berg und in Kreuzberg haben nichts Besseres zu tun, als jede Art von Polemik abzulehnen. Alle sollen höflich sein, alle sollen tolerant sein, aber sie sind eigentlich selber absolut intolerant. Sie sind nämlich diejenigen, die sich durch ihre Intoleranz, durch ihre Cancel Culture und Political Correctness zum Steigbügel, Steigbügelhalter für die Rechte gemacht haben. Ich werde darauf im zweiten Teil noch eingehen. Vielleicht noch eins, ich kann mir die Bemerkung zur Tagespolitik natürlich nicht ganz verkneifen, wo wir schon über Franz Josef geredet haben. Ja, irgendwann wird man sagen, acht Tage im April, die Klimakatastrophe bedrohte Berlin, nicht wahr? Wir haben ein schwarzes Tiefdruckgebiet aus Bayern, das dabei war, Berlin zu erobern. Und äh, dieses Tiefdruckgebiet hatte einen Namen. Markus Söder, den Talkshow-Helden. Und als Talkshow-Held wird man halt zum Kanzler der Herzen, nicht wahr? Und äh, die, die äh, nur... Regiert wird in Deutschland immer noch mit dem Kopf und warum Armin ihm das nicht gesagt hat, das steht mal auf einem ganz anderen Blatt. Also wenn dann Bayern eine Touristenattraktion bleiben sollte, ich werde dann einmal im Jahr hinfahren und darf mich also als, bin in einem Bundesland, in dem der Kanzler der Herzen regiert, der es aber nie nach Berlin geschafft hat. Man hält sich ja Markus der Erleuchtete für den nächsten Strauß, wenn nicht für noch mehr. Ich meine, es gehört ja zum guten Ton innerhalb der CSU, dass jeder CSU-Chef gerne Strauß spielen möchte. Nur den meisten geht der Intellekt ab dafür. Ja, also Strauß zu spielen, das ist schon eine Herausforderung. Und Strauß hat ja nun den Demokraten, eins, also Demokraten mit kleinem D, eins ins Stammbuch geschrieben. Kompliziert denken, einfach reden. Na, schauen wir uns mal den Protégé Markus den Großen an. Ja, der Talkshow-Held hat natürlich ein Problem. Er, er denkt einfach und redet kompliziert. Nicht? Er denkt einfach und redet kompliziert. Und damit wird man schon zum Kanzler der Herzen. Das ist, ich meine, gut, das ist frei nach dem Motto, jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Ganz geschafft hat das ja noch nicht, aber schauen wir mal, ob, ob er nicht doch noch putschen will, nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im Juni zuzutrauen, ist ihm das natürlich. Ja, aber Markus Söder ist kein Franz Josef Strauß. Also einer der äh, opportunistischsten Politiker, die dieses Land zu bieten hat. 
Schauen wir uns das mal an. Nicht? Also, äh, er war vor, vor, als er noch Kanzlerkandidat werden wollte, war er der harte Hund. Ja, also wegen Corona muss alles dicht sein und wir in Bayern sind die ganz großen Vorreiter. Es scheint in der Medienöffentlichkeit kaum bemerkt äh, worden zu sein, dass wir ausgerechnet jetzt, nachdem Herr Söder kein Kanzlerkandidat wird, in Bayern auf einmal den lockerer Söder haben, den human, den menschlichen Markus Söder. Ja, wo steht der Mann eigentlich? Man kann sich ja über die Corona-Politik heftig streiten, aber wo steht er denn nun? Ja, und dann äh, hat er doch sein, sein, seine grüne Weste äh, angezogen. Er ist ja so der Baum, Treehugger, wie man das im Englischen nennt. Übrigens ist es ja auch nicht neu, das ist auch keine Erfindung der Grünen. Also Franz Josef Strauß ist für Söder eine Nummer zu klein. Äh, Markus hält sich schon für den nächsten Bismarck. Nicht? Bismarck war ja auch ein... Baumliebhaber und Baumumarmer. Es ist ja wirklich so, dass Bismarck wohl aus äh, Treffen rausgegangen, äh, Pause gemacht hat, aus Treffen rausgegangen ist und erstmal einen Baum umarmt hat. Das ist kein Witz. Dann stellt man sich vor, irgendwann werden wir mal in Talkshows Werbepausen einführen müssen, damit Markus erstmal äh, Pause machen kann und ba Bäume umarmen gehen, gehen kann. Ja, also äh, das, das ist ein Mann, der mir richtig abgeht. Und was mich sehr stark wundert, ist, dass die Medien ihn so richtig hochgeschrieben haben. Völlig unreflektiert. Und es fällt ja auf, auch in dieser ganzen Corona-Pandemie, dass man immer dieselben verbrauchten Gesichter in deutschen Talkshows sieht. Das ist ja... Und dann wundert, sie, dann, dann, äh, wundert sich die mittlere Oberschicht, dass normale Menschen, die sich mit ihren Problemen alleingelassen führen, den Medien nicht mehr trauen. Ja, das kann doch kein Wundern. Also wie oft ist es denn der Fall, dass man mal eine alleinerziehende Mutter in der Talkshow sieht? Oder, oder, oder Gastronomen oder Menschen mit Behinderung oder Normalverdiener halt. Ja, also die, die Art, wie, wie hier Politik gemacht wird, auch äh, durch die Medien, ist äh, das dient natürlich einem Markus Söder. Nicht wahr? Und nun schauen wir einfach mal. Das Tiefdruckgebiet Söder hat sich erstmal nach Bayern äh, zurückgezogen. Aber wir werden sehen, wie die ganze Sache ausgeht. Ja, da werden wir einfach mal schauen. Bis zu, zu den Wahlen ist ja noch ein bisschen Zeit. So, und dann komme ich jetzt zu dem Thema, was mir am Herzen liegt. Das ist die Frage, die von Sarah Wagenknecht aufgeworfen wurde in ihrem Buch Die Selbstgerechten. Im Kern... Wie ich bereits eingangs gesagt hatte, geht es darum, dass Frau Wagenknecht ein Thema aufgreift, was innerhalb der angelsächsischen Welt schon länger diskutiert wird, wesentlich kontroverser auch als in Deutschland, ähm, nämlich die Frage, was hat es mit dem sogenannten Linksliberalismus auf sich und inwieweit ist Identitätspolitik, so wie sie von den Demokraten in den USA betrieben wird, aber auch in anderen sozialdemokratischen Parteien immer stärker betont wird, inwieweit ist das denn tatsächlich ein Zukunftsmodell äh, für die Linke. Also laut Frau Wagenknecht, und ich schließe mich da an, ist es kein Zukunftsmodell für die Linke. Und ähm, ich, äh, sie, das gab einen sehr bekannten Aufruf von Intellektuellen, äh, ich glaube es waren 150 Intellektuelle, ähm, die aus, aus einigen Ländern, unter anderem dabei auch Norm Chomsky, der nun wirklich nicht im Verdacht steht, keine linke Politik machen zu wollen. 
Und die haben sich nämlich auch gegen diesen Sozialliberalismus gewandt. Und Sozialliberalismus, wie Frau Wagenknecht auch nochmal äh, postuliert, hat eben nichts mit linken Liberalen zu tun. Die, die linken Liberalen in, 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 damals in, in der FDP, die maßgeblich daran beteiligt waren, das äh, Freiburger Programm zu entwickeln, das dann zur sozialliberalen Koalition geführt hat. Mit diesen linken Liberalen hat das nichts zu tun. Der Sozialliberalismus ist laut Frau Wagenknecht, und ich schließe mich da mit vollem Herzen an, weder sozial noch liberal. Er ist intolerant, arrogant. Und äh, ich, ich darf euch sagen, ich habe ja nun auch das Privileg genossen, an einigen Universitäten zu sein. Und auch wenn ich heute noch jüngere Leute treffe, die sich als links bezeichnen, dann kommt mir das Grausen. Ja, und das, das ist äh, was, was mir schon länger aufgefallen ist, was ich auch vor dem Buch von Frau Wagenknecht schon äh, länger für mich äh, herausgefunden habe. Das ist, es ist eine, eine Art von Linkssein, die nahezu ausschließlich von der akademischen Mittelschicht getragen wird und der Oberschicht. Und nicht umsonst werden diese Art von Linken richtigerweise als Lifestyle-Linke bezeichnet. Ja, das sind die Leute, die das Privileg genossen haben, eine Universitätsausbildung zu machen. Das sind die Leute, die vor allen Dingen in akademischen Berufen arbeiten. Und es sind eben auch die Leute, die außerhalb ihres Milieus eigentlich überhaupt keine Kontakte mehr haben. Nicht wahr? Es sind, es sind eben die Leute, die in ihrer eigenen Milieublase existieren. Und das ist eben nichts, was nur den Rechten vorbehalten ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, den, den Frau Wagenknecht auch nochmal äh, betont. Diese Lifestyle-Linken schmücken sich sozusagen mit ja, moralisierendem Gehabe, Sie behandeln alle möglichen Themen wie Klimawandel, äh, Frauenquote, äh, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Es geht um, ja, es, es, sie beschäftigen sich aber eben auch nur mit einem Aktionismus, der politökonomische Fragen völlig außer Acht lässt, der mit, mit mit dem Konfrontieren von wirklich mächtigen ökonomischen Interessen überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Ähm, ich, will im Folgenden, ich will im Folgenden drei äh, Themengebiete kurz mal ansprechen, die mir persönlich am Herzen liegen. Äh, das ist zum einen natürlich der Klimawandel, das ist zum einen die Einwanderungspolitik und zum dritten natürlich die Frauenquote. Das sind so drei Themen, die mir halt auch mal wichtig sind, da wirklich mal offen äh, drüber zu reden und sich nicht ganzen Tag diesen Medienquatsch äh, antun zu müssen, der ja geradezu überschwänglich diese ganzen Themen behandelt. Ich weiß, es gibt ja nichts anderes mehr in der Bundesrepublik. So, also fangen wir an, da wir ja bald Wahl haben und die Grünen zur neuen Partei der Hoffnung und äh, ja, die ja schon fast verehrt werden äh, als, als die kommende ja, die Gesundung der Menschheit. Fangen wir mit dem Klimawandel an. Und das, was wirklich effektiv auf dem Spiel steht, beziehungsweise was deutsche Politik überhaupt tatsächlich ausrichten kann. Ja, also wir haben jetzt diese grünen Ökoapparatschicks um Robert Hamback 
und, und seinen Konsorten, die also jetzt äh, darauf schielen, äh, möglichst schnell in die Regierung zu kommen. Ich kann mich noch gut erinnern, die, die Truppe, die Grünen, die gestartet sind, um, um, um wirklich beeindruckende Persönlichkeiten wie Petra Kelly. Für mich sind die Grünen als Bewährung so eine Art, ja, gestartet als Weltverbesserer und gelandet als provinzielle Bettvorleger der Geschichte. Ja, also die, die großen Weltverbesserer gestartet als Weltverbesserer und gelandet als provinzielle Bettvorleger. Aber wenn man sich Hamburg mal anschaut... Man ist ja interessant, äh, wie er dann so äh, sein junges Gesicht in die Kamera dreht und dann sagt, naja, also na, er darf dann so ein bisschen Opposition spielen, aber achtet immer peinlichst genau darauf, dass ein Berliner Politikbetrieb nicht allzu stark aneckt. Das ist eben diese Generation von Apparatschicks, die wir äh, beobachten in allen möglichen Parteien, aber eben leider auch bei den Grünen, aber eben auch bei den Sozialdemokraten. Und wenn Frau Wagenknecht äh, recht hat, ich bin keine, Experte, äh, bin keine Experte, was die Linke angeht, aber wenn Frau Wagenknecht äh, recht hat, dann eben auch leider in der Linkspartei. Denn es kommt ja nicht von irgendwo her, dass sozialdemokratische Politik, soweit es sie überhaupt noch gibt, von Akademikern gemacht wird. Ich meine, wo sind, wo sind die Billiglohnarbeiter, die heute noch in die Politik gehen? Das Problem, was ich mit der klimapolitischen Debatte in Deutschland habe, äh, ist, dass man hier versucht, einfach auf sehr billige Art und Weise ein Thema zu individualisieren. Und das im Übrigen spielt ja dem neoliberalen Zeitgeist geradezu in die Hände. Beispiel. Wenn eine Grünen-Politikerin allen Ernstes fordert, man müsse doch jetzt Feuerwerkskörper äh, äh, verbieten zu Silvester, weil das unserer Umwelt und dem Planeten schadet, da muss ich ehrlich sagen, der intellektuelle Tiefgang in dieser Partei ist ja wirklich schon, ist ja wirklich schon äh, bemerkenswert, nicht wahr? Also ich meine wirklich zu glauben, dass wenn man jetzt äh, Bundesbürgern nicht mehr erlaubt, Silvester zu feiern, wie äh, vor einigen Jahren, dass man damit der Umwelt was Gutes tut. Das ist ja nun schon wirklich äh, eine einzige Katastrophe. Es war eine Politikerin, die es gesagt hat. Äh, ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Form mal gesetzt wird. Das wird auch nicht durchgehen in keiner Koalition. Das werden sich auch die grünen Führungskräfte ein äh, paar Mal über, äh, überlegen, zumal ja auch die Frage war, wäre, ob sowas überhaupt gerichtsfest ist. Aber es zeigt eben den Zeitgeist in dieser Partei. Und die Grünen haben eben im Unterschied zu Linken und Sozialdemokraten das große Glück, zu, zumindest derzeit, dass sie eben von einer akademischen Mittel- und Oberschicht getragen werden. Und ich habe in meinem englischsprachigen Podcast bereits darauf hingewiesen beim letzten Mal, die Grünen von den Grünen haben einfache Lohnarbeiter, nicht zu erwarten. Das muss jedem klar sein. Nicht? Die Grünen sind eine Partei der Mittel- und Oberschicht, der Akademiker. Die, die Partei hat mit, mit der neuen Arbeiterklasse, die es ja immer noch gibt, 25% der deutschen Arbeitnehmer arbeiten in prekären Arbeitsverhältnissen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Einkommen sind auch nicht mehr stark gestiegen, diese Leute haben von den Ökoapparatschicks nichts zu erwarten. Und ähm, wenn man eben bewusst dieses auch kulturell, wovon die äh, Grünen ja auch profitieren, 
wenn man die Ökofrage, die Klimafrage eben individualisiert, quasi den Leuten einredet, nur eigenes Konsumverhalten könne jetzt der Umwelt was Gutes tun, dann kann man eben gut davon ablenken, nicht wahr? dass der, ein, der Schlüssel äh, zum Erhalt des Klimas oder zum Mitigieren von Langzeitfolgen der Klimaerwärmung, es gibt ja bereits Wissenschaftler, die gesagt haben, dass die Pariser Ziele überhaupt nicht mehr einzuhalten sind. Das heißt, die beschäftigen sich ja in der Wissenschaft jetzt schon gar nicht mehr mit der Frage, äh, werden wir die Pariser Ziele einhalten, sondern die Frage in wissenschaftlichen äh, Kreisen ist ja jetzt schon, ähm, wie gehen wir mit der Erderwärmung um. Ja. Und äh, diese Individualisierung der Klimafrage, das, das zum Kulturkampfthema zu machen, führt eben dazu, dass man wirtschaftliche Umorganisation gar nicht mehr ins Auge fassen muss. Zumindest nicht im großen Rahmen. Und im Übrigen sollte man den Grünen auch mal eins sagen. Am Ende wird, liegt der Schlüssel zum Erhalt von Klima und auch der viel Artenvielfalt in der Welt nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Entschieden wird in Washington und Peking. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. In, in die Bundesrepublik Deutschland hat meines Wissens nach einen CO2-Ausstoß von 2,2%. Ich will damit gar nicht abstreiten, dass wir natürlich auch äh, eine Ökonomie schaffen müssen, eine Industrie, die möglichst ohne CO2-Emissionen auskommt. Das kann aber nicht zu Lasten der kleinen Leute gehen. Und es ist auch mal Zeit, dieses ganze Gehabe über Frau Baerbock und Herrn Hamburg äh, mal hinten anzustellen. Aber die Frage ist doch, man muss doch die, den Leuten auch eine Stimme geben, die sich in ländlichen Gebieten eben mehr Gedanken darüber machen, dass sie ihr Auto fahren können, dass sie die Benzinpreise noch bezahlen können. Oder über Mieter, die äh, Angst haben, dass die Strom- und Heizpreise weiter steigen. Das kann man doch nicht ignorieren. Und wenn man dann so eine emotionsgefühlskalte Oberschicht hat und Mittelschicht, die Privilegien gehabt haben, von denen viele Lohnarbeiter nur träumen können. Ich hatte auch mehr Privilegien als viele meiner Arbeitskollegen in der Gastronomie. Da muss man sich doch mal fragen, wo kommen wir hin, wenn solche Leute weder im medialen Diskurs noch, im, noch in der Politik eine Stimme bekommen. Ja, oder nur an, an Wahlparteitagen. Ne? Wenn man äh, der Schlaftablette Scholz heute äh, zuge äh, zugehört hat, dann hat man ja den Eindruck bekommen, wir leben bald im Schlafenland. Ja. Aber Scholz war der Sozialdemokrat, der bis 2018 die Schuldenbremse verteidigt hat. Muss ich das mal vorstellen? Deutsche Sozialdemokraten in Bundesländern stimmen für eine Schuldenbremse und berauben sich freiwillig der Möglichkeit zum politischen Gestalten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und heute steht Scholz da und spielt sich auf, als der Mann, der auf einmal für sich entdeckt hat, sozialdemokratische Politik. An Scholz war nie was sozialdemokratischer, bis 2018. Das war der Mann, der am lautesten geschrien hat nach der Schuldenbremse. Im Bund und in den Ländern. Ja, Deutschland hat kein Geld, ist das reichste Land Westeuropas, hat kein Geld. Bloß keine Schulden machen, vor allen Dingen nicht, wenn es darum geht, kleinen, kleineren Leuten, Normalverdienern zu helfen oder Hartz-IV-Empfängern zu helfen. Nichts, gar nichts. Von Scholz kam nichts, überhaupt nichts. Und heute spielt sich der, diese Schlaftablette auf auf dem SPD-Parteitag als der kommende Kanzler. Was für ein Witz. Was für ein Witz. 
Ja, wenn er heute darauf hinweist, dass wir ja auch beim Klimawandel darauf achten müssen, dass die Preise nicht allzu stark äh, steigen, das, ich hätte gern mal von der SPD das ein paar Jahre eher gehört. Ja, ich meine, er weiß, er wird kein Kanzler, ne, er geht aufs alten Teil und darf nochmal Kanzlerkandidat spielen. Und ähm, äh, äh, da kann man solche Sprüche natürlich bringen, denn am Ende wird die Union sowieso mit den Grünen koalieren. Oberschicht und Mittelschicht, nicht wahr? Die Freunde der Eliten, die beiden Parteien passen zusammen inzwischen. Ja? Ja. So viel erstmal zu, ganz kurz zur Klimapolitik. Ich möchte jetzt zum zweiten Thema kommen, ähm, der Einwanderungspolitik. Und ich habe lange überlegt, wie ich dieses Thema hier angehen möchte. Ich möchte mit einem Zitat beginnen und ich lasse das Zitat mal stehen. Und ähm, ihr könnt ja mal überlegen, von wem dieses Zitat stammen könnte. Man muss Ausländerfeindlichkeit bekämpfen. Aber die Frage ist eben, ob man das tut, indem man eine Million Einwanderer ins Land holt. Mir geht es hier gar nicht darum, die Merkel-Politik auseinanderzunehmen. Mir geht es auch hier nicht darum, jetzt darüber zu philosophieren, ob es richtig, notwendig oder angemessen war, eine Million Flüchtlinge ins Land zu holen. Ich möchte auch gar nicht so sehr generell jetzt Einwanderer, Einwanderungsgesetze diskutieren im Detail. Ähm, mir geht es hier um die Begleitdebatte, weil diese Debatte um die Einwanderungspolitik halte ich für extrem wichtig und wenn sie uns nicht gelingt und wenn sie nicht die Leute mitnimmt, die jetzt äh, sich alleingelassen fühlen, die Existenzängste haben, dann glaube ich, wird unsere Demokratie ganz massiv verfallen und Schaden nehmen. Gutmensch sein zu wollen und die Tyrannei des Gutmenschen, die muss man sich auch leisten können. Ich meine, die, die Gutmenschen, Tyrannen, die, die, die Schickeria und die Berliner wohlhabenden Bezirke äh, äh, bevölkern, gut, ich meine, ne, die Late trinkende Republik, ja, das, das ist alles schön und gut. Das sind eben auch die Leute, die den Mediendiskurs bestimmen und das sind die Leute, die eben heutzutage Politik machen. Der Fakt ist aber nun mal, dass es eine Menge Menschen gibt. Es gibt Studien, wonach in den meisten westlichen Ländern, in westeuropäischen Ländern, 60 bis 70 Prozent stärkere Zuwanderung ablehnen. Das muss man vielleicht erstmal auch empirisch als Befund einfach zur Kenntnis nehmen. Und die Frage, wenn wir uns über Einwanderungspolitik unterhalten, ist eben, inwieweit diese Einwanderung, die Debatte über die Einwanderungspolitik, dieses moralisierende Gehabe in den Medien. Ich höre eigentlich, in den Medien gibt es nur noch zwei Themen. Es gibt Rassismus und es gibt, äh, es gibt äh, das Integrieren von Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, das sind so die großen Leitthemen. Ja, auch, auch heute auf dem SPD-Parteitag. Ja, wieder ein ganz, ganz großes Thema, nicht wahr? Und die Rassismusdebatte geht, nimmt ja inzwischen schon so abstruse Formen an, dass man wirklich wie bei Knorr, das hat ja Frau Wagenknecht in ihrem Buch, und ich lege eben jedem, der links sein will, auch von diesen Sektierern und Spinnern, die zum Teil aus unseren Universitäten kommen, ich lege dieses Buch wirklich mal jedem sogenannten Linken und vor allen Dingen in der Studentenschaft, diesen privilegierten Leuten, die sich als links bezeichnen, aber denen es an Mitmenschlichkeit im Persönlichen Mangeln. Dieses Buch, dieses empathisch geschriebene Buch, lege ich diesen ganzen Leuten wirklich mal ans Herz. Da kann man nämlich einiges lernen. 
So, und wenn wir uns, äh, wenn, wenn die Rassismusdebatte, die angeblich Rassismusdebatte so weit geht, dass zum Beispiel Knorr jetzt äh, äh, keine Zigeunersoße mehr anbieten darf, weil das darf ja nicht mehr Zigeunersoße halten, nicht wahr? Das ist ja eine Katastrophe. Das sind, ist ja Rassismus pur. Gut. Ich meine, so eine Schlachten kann man mit Verbündeten in der oberen Mittelschicht und in, in, der, in der Oberschicht vielleicht noch gewinnen. Da kann man auch im medialen Diskurs ein paar Punkte mit verdienen. Nur wie Frau Wagenknecht richtig angesprochen hat, die Frage muss ja sein, warum redet keiner über die Tarifverträge bei Knorr? Das hat Karl Wilden bundesweit überhaupt nicht wahrgenommen. Zur selben Zeit, als es ein aktuelles Thema war, es ging nur um die Zigeunersoße. Das muss man sich mal überlegen, wie durchgeknallt diese akademischen Spinner heute schon sind. Und wer unbedingt an so einer lächerlichen Sprachdebatte festhalten will, der sollte aber wenigstens den Anstand haben, mal zur Kenntnis zu nehmen, dass es auch andere Meinungen geben kann weil man nämlich sonst selber intolerant und illiberal ist und Steigbügelhalter für die Rechte. So, man muss auch mal verstehen, dass es eben viele Menschen gibt, die Angst vor Einwanderung haben. Ja, ich, ich, ich bezeichne mich ja nun gern vielleicht auch ein bisschen abgehoben als Weltbürger, als Kosmopolit. Ich fühle mich eigentlich ja auch, da ich ja nun auch... Ich, Kommt zwar selber aus einer Arbeiterfamilie, aber ich habe eben doch im Leben auch Privilegien gehabt, die andere nicht haben. Er war oder nicht hatten. Der Punkt ist aber, als Weltbürger kann man keine Politik machen. Solange der Nationalstaat das Organ für politische und demokratische Willensbildung ist, und es wird er auf absehbare Zeit bleiben, solange hat er sich zunächst mal um seine eigenen Bürger zu kümmern. Punkt. Ganz einfach. Und äh, bei Bürgern meine ich jeden, der einen deutschen Pass hat. Und das ist völlig unerheblich, ob jemand einen deutschen Pass hat, weil er in Deutschland geboren wurde, ob er äh, zugewandert ist und dann eingebürgert wurde. Es ist auch völlig egal, ob derjenige, der einen deutschen Pass hat, äh, welche Hautfarbe hat, welche, welches Geschlecht. Ob Das ist völlig egal. Der Fakt ist einfach, der Staat hat sich zunächst um seine Bürger zu kümmern. Und wenn Frau Wagenknecht recht hat, und ich glaube, sie hat recht, es gibt keine Unteilbarkeit von Solidarität. In privilegierten Kreisen mag man das gern so sehen. Ich meine, ich bin selber Billiglohnarbeiter geworden, trotz meiner Studienabschlüsse. Ich meine, gut, die Leute, die sich keine Gedanken über ihren Geldbeutel machen müssen, mögen das ja so sehen, nicht wahr? Aber der Fakt ist, in dem Moment, wo ich unkontrollierte Zuwanderung erlaube, oder indem ich eben sage, ich mache meine Tore auf für eine Million Flüchtlinge, in dem Moment werden Ressourcen neu verteilt im Staat. Dafür muss man kein Einstein sein. Das ist einfach mal ein Fakt. Und dass sich dann Leute fragen, ob der Staat eventuell zu viel tut für Leute, die ins Land kommen und nicht für mich, das ist eine gerechtigte Frage. Ja, liebe Freunde, die Frage stelle ich mir auch als Behinderter. Vielleicht darf ich, äh, darf ich an der Stelle auch mal ein bisschen was aus meiner Lebenswirklichkeit ähm, erzählen. Wenn, wenn ich an deutsche Universitäten gekommen bin, ich war, wenn, wenn man dann äh, Behindertenunterstützung beantragen muss, äh, Hilfsmittel, äh, studentische Hilfskräfte, 
Das, das geht ja auch nicht wie in Großbritannien über die Uni selber. Das wird dann vor Sozialämtern verhandelt. Und dann haben sie so äh, Küken, nicht? So, so Leute, die unter ihrem geistigen Niveau sind, die feixen ihnen dann ins Gesicht und wollen ihnen erklären, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und ähm, das im reichsten Land Europas, das muss man sich mal vorstellen. Ja, am besten gehen sie gar nicht studieren. Ja, mir hat man gesagt, wozu brauchen sie eine andere Sprache? Äh, gehen sie gefälligst arbeiten, am besten noch zur Mutter zurück. Das sind, das sind wirklich so die Töne, mit denen man zu tun hat. Und dann hat man auch noch so Witzfiguren, die sogenannten Behindertenbeauftragten, so typisch deutsche Schreibtischtäter. Ne? Und äh, die wollen ihnen dann noch erzählen, also wenn sie jetzt ihre Rechte fordern und hier, dann, dann äh, wären sie ja zum Problem. Ja? Und die Leute werden sie ablehnen. Wir müssen, wir müssen, also ein, ein Behindertenbeauftragter, ne? so, so ein, auch so ein Leichtgewicht, äh, hat, äh, sagt mir an der Uni Heidelberg, also Herr Treto, wir müssen die Umwelt für Ihre Belange sensibilisieren. Ja, liebe Freunde, ich scheiß drauf. Es muss kein Mensch sich für Jörg Tretos oder für irgendwelche anderen Behinderte sensibilisieren. Es muss einen auch keiner mögen. Ja, gibt ja auch so das Gutmenschentum, die glauben dann, wenn sie ihnen über die Straße helfen, dann haben sie wer weiß was gemacht. Der Fakt ist... Inklusion im Bildungsbereich und auf dem Arbeitsmarkt in vernünftigen Jobs, in vernünftigen Jobs, das ist die Maxime. Darum geht's und da muss ein keiner mögen. Das sind Rechte, die man hat. Das sind Rechte, die man hat. Und ich, ich, ich frage mich halt schon, warum kommen Behinderte beispielsweise, das ist nun mal meine Lebenswirklichkeit, deswegen äh, rede ich auch darüber hier, wir kommen in die Medien überhaupt nicht vor. Das ist anders im angelsächsischen Bereich. Ja, ist nicht alles besser im angelsächsischen Bereich, aber das ist anders im angelsächsischen Bereich. Und es gibt es nicht. Es gibt nur noch die Emanzipation der Frau. Äh, es, gibt nur noch, ähm, äh, 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 es gibt nur noch den Kampf gegen den sogenannten Rassismus. Äh, was gibt es noch? Ja, die, die, ja, klar, also halt, ne, Migrationshintergrund und was nicht alles, alles schön und gut, aber ich meine, 10% der Bundesbürger haben physische Behinderung. Ein Großteil von Behinderten ist, ist unter, äh, überqualifiziert bzw. unterbeschäftigt, wenn überhaupt beschäftigt. Und der Fakt ist, dass man einem im Bildungsbereich äh, weiterhin viele Steine in den Weg lebt, legt und dann sagt man, äh, äh, wie aller Scholz, ja, wir müssen ja gucken, dass die Haushalte ausgeglichen sind. Auf einmal kann man Schulden machen für die Großindustrie ohne Ende. Auf einmal kann man äh, ja, Schulden aufnehmen als Staat. Ne? Die schwäbische Hausfrau aller Schäuble gibt es nicht mehr. Ne? Das ist, ist alles vergessen. Aber wenn es darum ging, einen Computer für die Bibliothek zu kaufen oder eine Studienhilfe für einen blinden Studenten bereitzustellen, da hat man ein Theater gemacht, noch vor Gericht. Das muss man sich mal vorstellen in diesem Land. So, und da sage ich ganz ehrlich, wenn ich dann höre, wie wir uns aufspielen in der Mediendebatte, in der Flüchtlingspolitik, ne, ich meine, die Deutschen stehen ja gerne als Gutmenschen da, vor allen Dingen die privilegierten Deutschen, ne, das, das machen sie ja gerne als Kosmopoliten um die Welt reisen. Nicht? Und äh, wenn ich dann solche Sachen höre, das und das und wir tun und wir machen, dann sage ich auch mal ganz ehrlich, ja, das kann man alles machen. Aber die erste Verantwortung hat der Staat für mich. Nicht, weil ich Jörg Treto heiße oder, oder ein besonders toller Mensch bin, sondern weil ich einen deutschen Pass habe. Und weil meine Eltern hier Steuern bezahlt haben und weil ich hier lebe und weil ich einen deutschen Pass habe. Und da hat sich der Staat verdammt nochmal, um seine eigenen Bürger zu kümmern. 
Und äh, das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Nationaldünkel zu tun. Überhaupt nichts. Das ist einfach eine Tatsache. Und wenn man das macht und wenn man dann noch sagt, hm, naja gut, also wir haben so viele Ressourcen in diesem Land, wir können auch noch, äh, wir können auch noch eine Million Flüchtlinge integrieren. Ja, bitte. Aber die Rechnung funktioniert eben nicht. Und eine Menge Billiglohnverdiener, viele Hartz-IV-Empfänger, viele, die sich wirklich ernsthaft Sorgen machen und ihre Existenz stellen sich die Frage. Und da kann man eben nicht wie die deutschen Medien eine Willkommenskultur verordnen. Wie, wie Frau Merkel das vorhatte. Man kann doch keine Willkommenskultur und, und Mitmenschlichkeit von oben anordnen. Sowas hat noch nie funktioniert. Und dann kommt es eben dazu, weil die Kritiker ja nun auch alle als Rassisten gebrandmarkt werden und als halbe Nazis und äh, weiß ich was alles oder als ganze Nazis. Auf einmal kommt es eben dazu, durch dieses linke Gespinne, dass man auf einmal eine AfD hat. Dieses, dieses Bestattungsinstitut für gestrandete Kaderleichen am rechten bürgerlichen Rand. Und dann, dann hat man auf einmal im Bundestag so, eine, so ein bisschen wie Friedhof der Kuscheltiere. Da hat man auf einmal solche Halbzombies wie Herrn Gauland, die uns dann mit ihren intellektuellen Ergüssen äh, bereichern. Ja, aber da muss sich doch keiner wundern. Und wenn Frau Wagenknecht feststellt, dass die AfD die neue Arbeiterpartei werden könnte, ja, da braucht sich doch in der SPD keine aufspielen. Ich meine, wenn ich während der Corona-Krise so einen Technokraten im Schloss Bellevue habe, ne, so einen Schröder-Technokraten wie, wie Steinmeier, Katastrophe als Bundespräsident, der sich hinstellt, der sich hinstellt, nachdem diese Randale war im Reichstag, wo 30 oder 50 Leute versucht haben, Reichstag zu, zu stürmen und allen Ernstes über Weimar redet. Ja, ist der Mann noch ganz dicht. Also ich meine, wie kann man sowas ernst nehmen? Und vor allen Dingen, was sagt das denn den Leuten, die sich alleingelassen fühlen, die Existenzängste haben? Das, das ist doch unglaublich. Also da wäre einem von Weizsäcker oder einem Herrn Herzog mit Sicherheit was Besseres eingefallen. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, wie diese Oberschicht, diese angeblich linken Politiker mit den Bürgern reden. Eine absolute Unverfrorenheit. Und dass da Leute abschalten und sie mit der Politik nichts mehr zu tun haben wollen, das ist doch klar. Und im Übrigen ist auch eins klar. Man kann das, man kann, die Oberschicht in diesem Land kann zetern, wettern und geifern, so viel sie will. Der Niedergang der Volksparteien hat viel mit der Migrationsfrage zu tun. Das ist eine Tatsache. Und die lässt sich auch beweisen empirisch, schon allein an der Tatsache, dass in, in den Ländern, wo Einwanderungspolitik ja regressiver gehandhabt wird, aber wo noch offen debattiert wird und wo nicht jeder gleich ein Mega-Rassist ist, weil er irgendwie ein Problem mit Zuwanderung hat oder eine andere Einwanderungspolitik machen will, in diesen Ländern gibt es diese Volksparteien noch. Ja, da kann man drüber denken, wie man will, aber schaut man sich Großbritannien an, schaut man sich äh, Kanada an, schaut man sich Australien an, die großen Volksparteien gibt es. Nun gibt es auch ein anderes Wahlsystem, aber wenn Sie sich zum Beispiel, wenn ihr euch zum Beispiel anschaut, in Australien äh, gibt es immer noch eine Labour-Partei, die zwischen 30 und 40 Prozent bekommt. Ja, in, in England stehen ja die Konservativen auch sehr gut da. In Kanada gibt es auch noch die beiden großen Volksparteien, die Liberalen und die Konservativen. 
Weil Einwanderungs-, das sind Einwanderländer und ich habe mich nie in einem Land mehr zu Hause gefühlt wie in Großbritannien. Das ist eine Willkommenskultur, aber da wird auch noch ernsthaft debattiert und da ist nicht jeder gleich in, wie, in, wie in Deutschland, wie das hier angeordnet wird im medialen Diskurs, äh, ein, ein verkappter Nazi. Die AfD hat man sich wie auch andere rechtspopulistische Parteien selber geschaffen. Ja, und das ist die wirkliche Gefahr. Und wir als linke Humanisten sollten die Einwanderungsdebatte nicht Leuten wie Herrn Höcke überlassen, der politisch Andersdenkende ausschwitzen will. Dann möchte ich Herrn Höcke nur das eine zu sagen. Ich würde, ich würde nicht den Verfassungsschutz auf Sie hetzen. Ich würde Sie auch gar nicht zensieren. Der Punkt ist, als Demokrat würde ich aber dafür sorgen, dass man Sie an der Wahlurne beerdigt. Ab in die Urne und ab ins Krematorium der Zeitgeschichte. Da gehören sie nämlich hin. Und ich finde es bemerkenswert, dass den deutschen Eliten nichts weiter einfällt, als jetzt zu kommen mit Verfassungsschutz und Zensieren und dies und das. Es ist eine Katastrophe. Dieses Land ist eine einzige Katastrophe. Und deswegen finde ich eben, was wir wirklich brauchen, ist eine Einwanderungsdebatte. Im Übrigen, auf einen Punkt vielleicht nochmal zurückzukommen, was die Einwanderungspolitik angeht, ist ja auch bemerkenswert. Wir spielen uns auf als Gutmenschen in der Welt, aber die Waffenexportindustrie funktioniert wunderbar weiter. Und das ist ja eine berechtigte Frage, ob es nicht mehr Sinn macht, tatsächlich noch viel stärker als zuvor im Libanon, in der Türkei zu helfen. Denn das sind die Länder, die an ihre Grenzen kommen, was die Flüchtlinge aus Syrien angeht. Nicht die Bundesrepublik Deutschland, aber das sind die Länder, die wirklich an ihre Grenzen kommen. Aber das sind eben auch die Länder, die den Flüchtlingen in ihrem Kulturkreis ein neues Zuhause bieten können. Und wenn ich dann so eine linken Sektierer höre, die dann nur darüber debattieren, ja, aber dann, dann müssen wir halt auch multikulturell sein. Und ja, erzählen Sie das doch mal jemand, der, der äh, wenig verdient. Und vor allen Dingen, es sind doch am Ende vor allen Dingen die Migranten, Einwanderer und Flüchtlinge, die für Lohndumping miss missbraucht werden. Und es setzt sich auf dem Arbeitsmarkt natürlich auch für Deutsche fort. Und das, das ist doch eine Tatsache. Man kann es doch Leuten nicht verübeln, die davor Angst haben. Nun möchte ich mal sehen, wo sind die Leute in unseren tollen Talkshows, im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk, in dem wir alle zusammen für bezahlen? Wo finden sich diese Leute, die solche Standpunkte noch vertreten dürfen? Ohne da gleich als, als Rassisten und, und AfD-Sympathisanten äh, gebrandmarkt zu werden. Nein! Die Linke muss sich um solche Themen kümmern. Und zumindest, man kann ja zu dem Standpunkt kommen, dass man auf, aufgrund humanistischer Motive eine Million Flüchtlinge äh, ins Land holen möchte. Ich meine, die USA hat es nicht gemacht, Kanada hat es nicht gemacht, Australien hat es nicht gemacht, England hat es auch nicht gemacht. Ja? Ich meine, man kann ja politisch zu dem Standpunkt kommen. Aber dann muss man sich eben auch ehrlich und offen mit denjenigen auseinandersetzen, die Kritik, Sorge und Ängste haben. Und das passiert überhaupt nicht. Und das ist mein Vorwurf an die Linke. Und das ist richtig, dass Frau Wagenknecht dieses Thema so empathisch angesprochen hat. Weil sie hat ja selber darunter gelitten. Also, ich meine, sie war ja wohl Fraktionsvorsitzende bis 2019 und hat dann äh, 2000, ja, hat, hat ja dann sich auch zur Einwanderungspolitik kritisch geäußert. Es ist doch klar, nochmal, solange es Nationalstaaten gibt, es, es versteht sich doch von selbst, dass man, nicht, äh, dass man nicht unkontrolliert zuwandern lassen kann. 
Und zumal im Land wie Deutschland, das ja bis in die 90er Jahre nur gerade für die türkischen Gastarbeiter herzlich wenig Integrationsangebote gemacht hat. Also insofern ähm, ist das ein Thema, wo ich mir mal eine andere mediale Debatte wünschen würde. Das Eingangszitat, liebe Freunde, war nicht von der AfD. Das Eingangszitat vom, war vom vielgeschätzten Helmut Schmidt. Ja, also auch Helmut Schmidt hat als Sozialdemokrat und Pragmatiker, wenn auch kein wertfreier Pragmatiker, verstanden, dass Einwanderung ein Thema ist, über das man offensiv diskutieren muss, ohne moralisches, privilegiertes Gehabe. Wie es im Übrigen in einer, in einer Studentenschaft, die mir so begegnet, auch, auch sehr verbreitet ist. Ja, wir sollen mal aufs Land fahren. Ja, und sich mal mit den Leuten unterhalten die unter Saisonarbeitern leiden und was ich, was da doch alles kommt. Das kann man ja alles diskutieren. Aber die Leute sitzen halt in der Schickeria den ganzen Tag und, und trinken ihren Latte und, und schwadronieren über die Welt. Na, das ist ein bisschen zu wenig, um Wahlen zu gewinnen. Es ist natürlich völlig unschuldig, dass die Rechte so äh, floriert und dass das Establishment äh, mehr und mehr verfällt, Demokratie, demokratische Prozesse erodieren. Da muss sich doch keiner drüber wundern. Letztes Thema, Frauenquote. Wo fange ich an? Also äh, zunächst mal muss ich sagen, da ich aufgrund meiner Behinderung äh, bin ich generell natürlich auch ein Quotenskeptiker. Also ich habe Quoten irgendwie nie besonders, äh, ich habe instinktiv Quoten zumindest immer abgelehnt. Ähm, und daran hat sich auch nichts geändert. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass mit Quoten einfach Privilegien neu verteilt werden. Und das gilt eben leider auch für die Frauenquote oder insbesondere für die Frauenquote. Es ist ja schon bemerkenswert, als damals die Mediendebatte stattfand zur Frauenquote, sind sich ja alle fast um den Hals gefallen. Also die Stimmen, die man gehört hat, wo es wirklich mal um Frauen ging, die... Oder, oder sehr wenig privilegierte Frauen, da gibt es ja nun auch mehr als genug, die kamen ja auch nicht vor, die gab es ja auch fast überhaupt nicht, nicht. Also die Frauenquote ist ja nun die ganz große Erfindung der Merkel-Jahre und wird ja alles in Deutschland verändern. Ich meine, so ein Blödsinn, sich Tag und Nacht anhören zu müssen, ist ja eine Beleidigung. Ist ja eine Beleidigung von wirklich, von den Frauen, die arbeiten gehen, die alleinerziehend sind, etc. Wenn ich zum Alexanderplatz gehe, da habe ich es zum Beispiel im Jormas oder irgendwelchen anderen Cafés mit Frauen zu tun, die sechs bis acht Stunden arbeiten müssen und wie so üblich in der Gastronomie wahrscheinlich auch schlecht bezahlt werden. Dann gibt es die Frauen, die für ein Appel und ein Ei die Toiletten beaufsichtigen. Denen können sie ja mal was erzählen über die Frauenquote. Ich meine, die Frage ist doch, das kann man ja alles machen. Ne, so Privilegien neu verhandeln, ne, die, die privilegierte Frau, die ihren Opferdünkel vor sich her sch, äh, schiebt, als wäre sie immer noch das Opfer von massiver Diskriminierung. Der feminine Mann von heute, der darf sich da ein bisschen besser fühlen. Wer wirklich Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft ändern will, zugunsten der Frau, der kann eben vor politökonomischen Fragen nicht davonlaufen. Und es ist nun mal so, wenn man linke Politik macht oder machen würde ökonomisch für die weniger Privilegierten, für die Lohnarbeiter, für die Hartz-IV-Empfänger, für die gering selbstständig Beschäftigten etc. etc. Ja, das kommt doch Frauen auch zugute. Im Übrigen sind es ja auch oft ökonomische Probleme, die Unvereinbarkeit von Familie. 
und äh, Beruf, die maßgeblich Diskriminierung beeinflusst haben, muss doch nicht so tun, als würden wir im 18., 19. Jahrhundert leben, wo Frauen nicht studieren durften, kein eigenes Konto haben durften, weiß ich was, was im Übrigen ja auch interessanterweise in der Bundesrepublik sich auch erst in den 1970er Jahren geändert hat. Ja, bis dahin war ja der Mann auch noch großer Chef in der Familie. Das sind doch die Fragen. Und da muss man sich dieses Geschwafel von Journalisten anhören, die, also das ist so der Art von Ausschuss, den die deutschen Massenuniversitäten äh, produzieren heutzutage. Das ist der intellektuelle Ausschuss, den deutschen Massenuniversitäten produzieren. Einfache Denkstrukturen, Karriere machen, moralisieren, äh, so, so ein bisschen Gehabe hier, Gehabe da, aber weiter geht's nicht. Das passiert eben, wenn Ausbildung an die Stelle von Bildung im humboldtschen Sinne tritt. Und das ist ja nun passiert. Ich meine, da kann man ja nun Bologna als gutes Beispiel für nennen und alles, was danach kam. Und ähm, deswegen habe ich mit der Frauenquote halt große Probleme. Ich, ob ich ihr zugestimmt hätte, weiß ich nicht. Aber ich finde, man sollte da sehr offen drüber debattieren. Und ich finde nun wahrlich, dass die Frauenquote nicht das große Thema des Jahrhunderts ist. Und vor allen Dingen eben nicht. Äh, dann sollte man wenigstens, wenn man die Frauenquote befürwortet, ich meine, ich habe auch als Mann nun wirklich nichts ergeben, dass von mir aus 50 Prozent äh, im Aufsichtsrat oder im Vorstand Frauen sind. Das ist überhaupt kein Problem. Nur dann sollte man doch bitte die Ehrlichkeit haben zu sagen, was so eine Frauenquote bewirkt. Es sind Verhandlungen und es ist die Umverteilung von bereits existierenden Privilegien. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Und das sind so die drei Themen, die ich hier kurz mal besprechen wollte. Und ähm, es war mir einfach wichtig, dieses, dieses Buch euch ans Herz zu legen. Bevor ich aber schließe, muss ich trotzdem noch ein Thema anschneiden, wo wir bei der Gelegenheit schon mal sind. Ja, gerade was, was äh, linke Politik angeht, es gab ja auch mal andere Zeiten. Es gab ja, es gab ja mal eine Zeit, wo Arbeiter äh, aus Arbeiterfamilien wirklich in linke Politik gemacht haben. Ja, das, das ist nun äh, das Beispiel, was ich hier bringe, ist eben ein Mann, der mir sehr imponiert bis heute. Und äh, jeder, der meinen Blog kennt, weiß auch, dass ich eben eine sehr starke, ja, eine sehr starke Zuneigung für das Land Australien habe und die dortige Labour-Partei auch sehr intensiv studiert und verfolgt habe. Es geht vor allen Dingen wahrscheinlich darauf zurück, dass ich damals in Dresden im Jahr 2000, bevor ich nach England gegangen bin, hatte ich eine Aus ein australisches Mädel kennengelernt, die halt äh, mit mir unheimlich viel gemacht hat, was mein Englisch angeht. Ich weiß noch, wir sind dann immer im Frühjahr und im Sommer auf die Wiese gegangen mit einer Decke. Da haben wir uns beim Bäcker was zu essen geholt und dann im Economist äh, geblättert. Und ähm, sie war einfach ein toller Mensch. Ich meine, ich war jung. Äh, gut, sie auch, aber ich war auch jung. Und ich dachte halt, ja, ich wusste ja schon, dass der australische Premierminister John Howard heißt und man denkt ja ohnehin, als 20-Jähriger man ist der Größte und versteht die Welt. Aber das äh, war halt eine Zeit, wo ich mich dann auch mit ihr sehr angefreundet habe, sehr viel über Australien geredet habe. Und so fing das halt an, bis ich dann Backpacking war in Australien. Ja, und seit fast zwei Jahrzehnten beschäftige ich mich halt mit diesem Land auch sehr intensiv. Ähm, und im Übrigen hätten wir eine Welt, wo es nur einen Pass gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier, dann würde ich bereits da unten residieren und das ist eben auch nur eine Wunschvorstellung und ein Traum, aber ja, so ist das in der Welt, in der wir leben nun mal. 
Zwischen 1983 und 1996 war die australische Labour-Partei Regierungspartei 13 Jahre sehr erfolgreich, äh, nicht um umstritten. Ja, man hat wirtschaftlich einige Liberalisierungen äh, durchgesetzt, man hat aber auch sehr viele neue soziale äh, Pakete auf den Weg gebracht. Und es gibt eben einen Mann, der mir sehr imponiert. Äh, das ist Paul Keating. Und ähm, das ist für mich so ein Mann... Ja, das, das sind so, also im deutschsprachigen Raum eben Leute wie Strauß, Schmidt und Wehner. Keating äh, ist eben für mich ein richtiger Labour-Politiker. Ja, also Keating ist ja, wenn ich sage, mein Held oder Idol würde es zu weit gehen, das wäre so, äh, so, eine, so eine Heldenverehrung liegt mir sowieso nicht. Ich habe von diesem Mann nur wirklich alles gelesen und dann Interviews gehört, jede Biografie über diesen Mann gelesen. Also es liegt mir fern, hier irgendwelche äh, Helden, Heldenverehrung zu betreiben. Keating war ein sehr komplizierter Mensch, also ist er wahrscheinlich auch noch, er lebt ja Gott sei Dank noch, ist ein sehr komplizierter Mensch, kein einfacher Mensch, sehr reserviert, aber er war vor allen Dingen ein Mensch mit Ecken und Kanten und das ist das, was mir bei diesen ganzen aalglatten Karteileichen, die heute Politik machen im linken Spektrum, das ist das, was mir fehlt. Ja, das war ein Mensch mit Fehlern, hat auch viele Fehler gemacht, aber das war ein Mensch, das war ein Mensch mit Ecken und Kanten. Und es war jemand, der wirklich aus einer Arbeiterfamilie kam, der mit 15 die Schule verlassen musste, keine höhere Bildung, hat sich alles und alles selber erarbeitet, alles selber angeeignet. Ein unheimlich kluger Mann, war dann Finanzminister von 1983 bis 1991, im Übrigen einer der erfolgreichsten Finanzpolitiker Australiens und war dann Premier von 1991 bis 1996 und wird selbst von seinen Kritikern als Big Picture Leader bezeichnet, weil Keating eben das Land nicht verwaltet hat, sondern Keating äh, war ein Politiker, der wirklich was verändern wollte. Also wenn man tatsächlich äh, die massive Diskriminierung der Ureinwohner zum Thema macht in Australien, dann muss ich sagen, das ist schon fast ein politisches Selbstmordkommando. Und im Übrigen glaube ich nicht, dass sich die australischen Ureinwohner oder die ähm, Afroamerikaner in den USA, die damit rechnen müssen, von Polizisten abgeknallt zu werden, äh, Gedanken über Zigeunersoßen und Zigeunersteaks machen. Nur mal so nebenbei, für alle die Linken, die es einfach nicht kapieren wollen. Und ähm, dieser Mann hat eben dieses Thema sehr angegangen. Er hat auch versucht, Australien ein Referendum zu geben, dass das Land endlich mal aufhört, äh, vor der britischen Krone zu kriechen. Ja, da wollte Australien in eine Republik umwandeln. Und er hat vor allen Dingen die Öffnung Australiens nach Asien vorangetrieben. Ja, und das sind so seine großen drei Erfolge. Ja, einiges davon ist leider, da ist nicht mehr viel übrig, aber einiges hat doch auch ein bisschen Bestand. Was mir von, an diesem Mann aber gefällt, dass er eben kein aalglatter Mensch ist, dass er wirklich auch Fehler im Leben gemacht hat, dass er... Ähm, einfach ein Charakter ist und vor allen Dingen natürlich ist er ein verdammt, verdammt beeindruckender Parlamentarier. Dieser Mann gehört für mich, äh, glaube ich, zu den größten Parlamentariern überhaupt. Ich möchte diesen Podcast beenden mit einem Re äh, Debatten, äh, Debattenbeitrag von Keating. Für alle, die, die Englisch können unter euch, äh, wird das, glaube ich, auch ein bisschen augenöffnend sein. Hier haben wir es mit einem Mann zu tun. Vielleicht zum Kontext kurz. Ähm, in Australien, das ist ein bisschen anders wie in der Bundesrepublik Deutschland, in Australien ist natürlich der Rohstoffsektor ganz stark bestimmt in der Politik. 
Und die Labour-Regierung unter Hall, Keating als Finanzminister und stellvertretender Premierminister, hat sich erdreistet, im positiven Anführungszeichen, erdreistet, die Goldindustrie besteuern zu wollen, weil es natürlich tatsächlich keinen rationalen Grund gibt, äh, Ressourcen zu besteuern außer Gold. Ja, das war natürlich ein unheimlich heißes politisches Thema. Ja, also die, die Rechte war natürlich außer sich. Und in diesem äh, Beitrag ist einfach mal schön zu sehen, wie Paul Keating, aus, der selber aus einer Arbeiterfamilie kommt, in seinem ganzen Stil, äh, das, 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 das würde es heute den Linken überhaupt nicht mehr geben, so das kann sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen, den Stil, den er hier benutzt, um diesen bankrotten, korrupten Haufen dieser, dieser australischen liberalen Arschlochpartei auseinanderzunehmen. Und was man hier sehen wird, ist einfach auch sehr beeindruckend. Es ist volkstümlich. Es ist einfach rhetorisch unheimlich stark. Strauß würde mit Sicherheit Beifall klatschen, weil wir haben hier einen Mann, der, ja, der, wie soll ich sagen, der denkt kompliziert und spricht einfach. Ja, liebe Freunde, und damit möchte ich es für heute belassen. Es ist schön, dass ich das Thema mal anschneiden konnte. Und äh, ich hoffe, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns wieder hören. Und bitte seid so gut und holt euch das Buch von Sarah Wagenknecht, wenn ihr wollt. Und ja, vielleicht trifft man den einen oder anderen mal und dann kann man mal debattieren. Offen und ohne, ja, und denkt immer dran, ne, also... Wir sind alles Demokraten und man muss in der Demokratie auch unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Man muss auch mal polarisieren dürfen. Man muss nicht sich immer in der höflichen Floskel... Politik ist auch Entertainment, Leute. Also, ich meine, seht es doch nicht so negativ. In, in der Diktatur kann euch sowas nicht passieren. Ich kenne mich da aus. Ich habe mal einer gelebt, bis ich elf Jahre alt war. Also, ähm, Aber es gehört auch so ein bisschen, wie ihr jetzt auch hören werdet an diesem Beitrag, das, das Show-Element gehört auch einfach dazu, da ist doch nichts negativ dran. So, und jetzt viel Spaß mit Paul Keating und dem äh, ja, de, de, dem halben Untergang dieser Arschlochpartei, dieser Liberalen in Australien. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. The question is, motion be agreed to the Honourable Treasurer, Dundas. After two weeks of, a, of essentially studied abuse by the opposition to the government, in particular the Prime Minister, what we've just heard from the Leader of the Opposition and the Leader of the National Party are the most pathetic contributions I've heard in such a weighty debate in my 22 years here. I can, I can say, Mr Deputy Speaker, that uh, Sir John McEwen and Mr Doug Anthony would wince if they, they, they would never be capable of such a pathetic performance as you as you had. And as far as you're concerned, unless you're scripted, you're useless. Order. Unless you're scripted, you're Order. useless. Oh no, Jack Lang will be very happy with my performance as old son. Very happy. Now let me tell you, Mr Speaker, unless he's in with a question in his hand written by someone on his staff and with a speaker, he's useless. Useless. Absolutely. In fact, Mr Speaker, it's an insult to one's professional skills to have to be in such a debate. They have to be in such a debate with these pathetic, uh, with these pathetic. What the leader of the opposition did was produce a noisy, empty speech, a, an, a totally noisy, empty speech. He thought bluster and volume and decibels were to there for, for, for substitute for quality, quantity to substitute for quality, and amplitude and noise to substitute for real argument. 
because he is the accuser. He is the accuser in this, this, this matter. And after two weeks, what did he come up with? Well, I'll tell you what he came up with, uh, Mr. Mr. Deputy Speaker. He said the government should govern for everyone, not just its special friends, was his first point. His second point was on the Prime Minister's inability to remember what he referred to as a selective amnesia. On three, his third point was doing deals, and his, his, his pathetic closing remarks were about the Liberal Party having a declared code of conduct. And finally, he said there was no change of policy on their part, and I presume in relation to gold. Now, let me, let me uh, deal with those points. And these are the essential points. Mr. Speaker, let me deal with those points. His first point is the government should govern everyone and not just special friends. Senator Cheney has made a virtue of the fact that he believes in special friends and distortions which he describes that he supports. That is, special friends, special friends, oh, we know all about your friends on the racetrack, pal. We know all about your racetrack friends, pal. Mr. Mr. Deputy Speaker. Mr. Mr. Order, Mr. Deputy Speaker, um, uh, Order, the, the, for the member for Pearce has made all these things about distortions, Order, the about distortions, and yet the leader of the opposition got the got the gall to talk about special friends when they've in fact changed their policy and removed their leader to change their policy. And he talks about special friends uh, and governing for everybody. Then he gets up and says, with the leader of the National Party, we should be discussing. He was fuming at the end of his speech about how we should be on national issues, the great national issues, he said, and a recession, and he referred to the 1930s. But what's the MPI about? The need for primes to give a full and coherent explanation of WA Inc. That's your great national issue. That's your great national issue. Then he referred to the Prime Minister selective amnesia. But what, of course, did uh, the member for, uh, for Benelong say when he was asked about uh, the meeting with Mr Bond? I can't give you a verbatim account of every minute detail of a conversation, and could you have a conversation four years ago? I mean, that's not an issue, but I can remember the substance discussions. Now, there we are. He's, he's, as I said in the House earlier this week, the member for Benelong blew the leader of the opposition's case apart when he said, Don't, you can't impugn the Prime Minister over selective amnesia when I myself am saying I can't be expected to remember what I said in a meeting four years ago. That's what he said. That's what he have said. That's what you've implied. That's what you've implied. Absolutely, what you implied. Of course, it is. There's your quotation. There's your, there's your quotation. And um, and uh, and and then uh, and then uh, and then uh, there was no. And then you've got to talk about no change of policy when we find all these press releases from senators about all the glitters and your letter. And then we have this very interesting, uh, very interesting uh, issue of Senator, Je Senator Durack actually telling the Senate, actually he's telling the Senate about the written letter undertaking from the member for Benelong two weeks before the undertaking was actually published. He's in the Senate saying so. I've got the references here into the Senate debate of Senator Durack saying this. And yet you've got, and yet you've got, the, you've got the absolute temerity to try and suggest there was no change of policy on your part. The fact is, the fact is Mr Deputy Speaker, the Leader of the Opposition Mim parades himself as a person of integrity. What we, he was do, doing was impugning the reputation of the Prime Minister while he knew of the member for Pearce's position. He was happy to stand up here and impugn the reputation of the Prime Minister, knowing one of his own front, front bench had asked the same person, asked and received $50,000 from the same person. 
Now, what person of integrity, how could he describe himself as a person of integrity when he's up impugning the motives of the Prime Minister, the Chief Minister of the Government, saying he'd shifted his policy when one of his own front bench had been to the same person in question, the said Mr Connell, and had asked and received $50,000? That's what this person of integrity, in inverted commas, is supposed to, have, supposed to have us believe as he puts these questions. He also knew that the press report, while he was putting these questions to the Prime Minister, he knew of the press report of uh, reporting Alan Bond saying that fundraising did not arise during discussions. Because when I referred to Mr Howard's meeting with Bond, he said, oh, we know all about that. We've seen that report. Yes, you'd seen the report. You'd also seen the paragraph above where the spokesman for Mr Bond said the question of fundraising did not arise during discussions. And the fact of the matter is, you knew that, but it wasn't going to put you off your dirty game, was it? It wasn't going to put you off your dirty game, was it? I mean, you, as an ideas person, someone new in public life, not besmirched by the rest thing. What a joke. And let me not hear from the press gallery ever again about this as a non-political person. I mean, frankly, frankly, well, 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 faint if we hear that again, that this person is an ideas person, not really out of the mould of most politics, just a common or garden liberal, just a common or garden conservative right-wing hack who will, try and, who will try and besmirch an honest man's reputation to uh, an honest person's reputation for just cheap political advantage. Now, Mr. That's, now, that's your position. You've asked these questions knowing nothing. You know he had got 50,000 and you knew of the bond report, but you asked these questions for two weeks. That's what you did. You fraud. You disgraceful, disgusting fraud. Mr. Mr. Deputy Speaker. Order, order, order. Mr. Deputy Speaker. Order. The, uh, Order. The Honourable Member for Human Mr Deputy Speaker, I ask that the Deputy Prime Minister withdraw I'm those remains. Joe, of course I won't withdraw it. Of course I won't withdraw it. Mr. Mr Deputy Speaker, and what about the impropriety? No impropriety was committed or could be established by you. No impropriety could be established. Disgusting is not unparliamentary, you clown. Order. Go and sit down. No, you sit down. Order. This parliament's not for you. It's for all of us. Order. The member for Deputy Speaker. On a point of order. With the uproar in the House, Mr Deputy Speaker, I did not hear your ruling. I assume that you asked the Deputy Prime Minister to withdraw. In this debate, it's a very robust debate. It doesn't matter. The only, requirement, the only requirement is that members do not use unparliamentary language or impute improper motives to others, to others or, 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 or impute improper motives to others without a specific motion. I call the honourable treasurer. Mr. Speaker, that's why it's a censure motion. Mr. Speaker, no impropriety was committed or could be established by you. In two weeks, no impropriety was established by you. Not any impropriety was established by you. And then you've got. Then you've got, uh, uh, then you've got uh, special special funds. Uh, you said uh, order. Uh, order. Uh, I mean, Mr. 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 Speaker. Mr. Speaker. This week, this week we had uh, we had the uh, the member for Pierce. The member for Pierce, uh, in, in, when a question was put to him, this week he said, in in all this debate about who said what the about the gold that. tax and when isn't the real story? I warn the Isn't the real that. story that politicians of all persuasions? Now listen to this. Are often under pressure from lobby groups and parties. Ultimately, make political decisions, policy decisions as a result of that sort of pressure. Cheney, 
Yes, but the test is the outcome. Well, remember, yeah. the test is the outcome. Yeah, right. The test is the outcome, and that you fail the test because you tur turned your party, you turned your party leader's view over, and you voted against the bills to tax the income from gold mining companies, and we didn't. And then you went on to say this week in humbug, which only you can traffic in, only you can traffic in, in uh, press release, media release. Cheney called for end of fragmented decision making. He said, he said the government he said, a sense of national purpose while ensuring that it was not the creature or captive of any industry or lobby group. <laughs> he, said, the, he said government had a key role to play in this process by giving some sense of national purpose while ensuring that it was not the creature or captive of any industry or lobby group. You see, it's only somebody with no pride whatsoever. It's only someone with the front of a Liberal frontbencher could get up and say, after you have had your, had your record paraded in front of you about distortions you favour, about securing funds while impugning another man's reputation, that you can get up in a speech to the environment, a long speech, and say that there should be a sense of national purpose while ensuring. I mean, this is the sort of humbug which just makes us sick, yeah. and it's particularly made us sick about you, because you've played this little goody-goody role for years running around the thing, sort of red Fred, you're not really a right winger, a bit tense, got a sort of social conscience, when he had the social security job, did this, did that, people said, oh, he's not a bad guy, he went around the gallery, you know, one of the sort of Lemensian type liberals, where in fact, what we find about you is, you're just really red hot, you're, into, you're up your ears in any matter that can advance the partisan interests of your party. You've got very hard right wing views and you push them for all they're worth, but worse than that, you protect constituencies, as you put it. And then you go on with this humbug, this disgusting humbug. Now, Mr. Speaker, this is what we've got. This is what we've got from these people. I mean, this is a disgusting opposition, Mr. Speaker. This is not an opposition with a skerrick of integrity. That's up there. That's up there attacking, attacking the government for everything. For the Prime Minister suggesting he changed the policy. Look, look. There was a, a crude interjection from uh, one of the Victorian members down here about the costing and royal commission. He made the charge the Prime Minister that the Prime Minister had closed it down. Yes, and it established the NCA in its place. It established the NCA in its place, which you didn't mention. And the Costigan Commission opened up, opened up, lifted the rug on all the rotten corrupt tax practices in this country, which Senator Durack, as Attorney General, had let happen despite the fact he'd been warned the famous two-year two gap. Uh, in the documents which Senator Durack was given, the same Senator Durack waddling up and down St George's Terrace looking for contributions from gold mining companies, from Western Mining and all their pals down on the strip at Kalgoorlie to Kilgardie. I mean, that's what you're about. That's what you're about. And uh, this government comes along and says, oh, we better make the tax system decent. We'll tax all income, including capital gains. We'll bring in a fringe benefits tax for people who've got cars and credit cards and the rest. We'll stop this ramp of entertainment being a deduction. We'll actually tax lump sum so we can set up a decent retirement incomes people for the system for the whole of the community. We'll actually put an assets test on social security payments so people of real wealth don't get it. And we'll tax gold. No, no, you wouldn't have a bow of that. You've punished us for every measure. Politically, you took us to elections. You've punished us for every measure. And a member for Benelong got up 
in the 1987 campaign and campaign against all this thing. We'll remove Labor's capital gains tax, Labor's FBT, Labor's we'll turn over entertainment deduction, we'll remove the tax on lump sums, we'll turn over Labor's assets test. We remember, we remember, you've never done anything decent to make the tax system better. And when we have done it, particularly with gold, and especially in this case with gold, you frustrate us in the House by opposing it and then opposing it in the Senate when your then leader knew that there could be no rational case for exempting one metal against other metals. He knew it, said it, and was rolled by a front bench that has, that has sold itself to the Western Australian gold industry. So we know what policy buying means. As, uh, as my colleague, as my colleague uh, the Minister for Transport and Communication said, we know what policy buying means. You've shown us in the most vivid way, in the most graphic way that could be imagined. And yet you've got the hide to be up asking and then asking me questions today about Rothwells four years ago when you know, you know clearly that the government had no involvement in that rescue package because you failed in attacking the Prime Minister, so you'll try and get up another issue. And particularly with this person who's now about to rise, where's the member for Pearce? Why isn't he speaking? Why isn't he speaking in the debate? Why isn't he up here? In fact, Mr Speaker, we'll extend the debate on this side. We'll extend the debate to allow the member for Pearce to make a contribution. And we'll see the variation. But to, but to have now another cheap, tawdry political speech from the deputy leader of the opposition, uh, who, who traffics in all sorts of uh, in all sorts of distortions just to make a cheap political point, won't cut the ice. The fact is, Mr. Deputy Speaker, they have impugned the reputation of the Prime, Prime Minister and Order. failed and deserved the, the centre of the House. Time has expired.